0: su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Queila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en Internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver este capítulo 11 del libro de Josué, Bendito es el abacados bendito es el nombre de Yahweh yo me inclino porque es el nombre que es sobre todo nombre, no me inclino ante el mueble como ya lo he explicado en otras ocasiones antes de entrar de lleno al tema y leer el salmo de hoy les sigo invitando a que todos tenemos que compartir la palabra la palabra no es para que tú te la quedes o yo me la quede somos salvos por la gracia de Yahshua por su sangre bendita por eso guardamos la Torah porque le amamos Juan 14, 15, pero hay que compartir la palabra, miren, este libro a lo mejor no lo conoces, ¿cómo lo puedes adquirir? ¿cómo puedes adquirir todos estos libros? todos son gratis no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso en la página gozoypaz.mx puedes descargar todos estos libros, por ejemplo ¿cómo saber si es no salvo? liberación demoníaca muy importante ¿quién es Yahshua? pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach ¿Cómo romper ataduras satánicas? Tiempo para arrepentirse. ¿Cómo hacer el Tevilá, el bautismo en el nombre de Yahshua HaMashiach? ¿Quién es Yahshua HaMashiach? Y desde luego hay otros libros, por ejemplo, está este, Preguntas y Respuestas de la Torá. Este otro libro, ¿En quién tienes puesta tu fe? Este libro es muy bueno, todos son buenos porque están sacados de la palabra del Eterno. Lógico, hay cosas que digo de experiencia personal, pero todo tiene base bíblica. El tema del ayuno, cómo ayunar, uff, importantísimo. Y este otro libro ya lo conocen la mayoría de ustedes, amados hermanos, hermanas. Está en español este y está en inglés este. Es el mismo libro, el libro de la congregación de la Keila, Gozo y Paz, pero realmente es la palabra del Eterno. Aquí explico qué es el Shabbat, cómo se guarda, cuáles son las fiestas, cuál es el nombre del Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que tener este libro, esto es básico para iniciar tu camino en, en Yahshua HaMashiach. Y bueno, yo sigo repartiendo tarjetas y demás, discos y demás. Aquí en México todavía hay aparatos para CD, ...muchos automóviles todavía tienen automóviles... ...tienen para CD, pero muchos ya no... ...entonces puedes quemar... ...no quemar, perdón... Eh, ...regalar memorias, cargarlas con temas así varios... ...le puedes anotar una lista... ...y puedes ponerle una tarjetita como esta... ...una solución a tus problemas... regalen la palabra hermanos... ...todo el trabajo que hagamos por el Eterno no es en vano... ...o bien puedes ponerle otra tarjetita... No sufras más, el canal de YouTube Shalom 132, ¿verdad? problemas de salud en forma de pregunta, muchos entraron por conocer el magnesio, muchos entraron al canal por, por oír del magnesio, del zinc, del cáncer, etcétera, y ahora ya son hermanos mesiánicos, aleluya, aleluya. Bueno, si te gusta este video, eh, dale me gusta, porque eso lo, lo toma en cuenta YouTube, Dale me gusta para que así lo puedas recomendar. Puedes darle link ahí a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y también les aclaro, yo no monetizo los videos de YouTube, para que lo hagan con toda confianza. Abran su Biblia en el Salmo 115. Este Salmo 115 me gusta mucho, bueno todos los Salmos son hermosos, pero este Salmo 115 de una manera especial Va contra la idolatría. Dice en Apocalipsis 21, 8, que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Y me gusta mucho porque este Salmo tiene el nombre del Padre Todopoderoso. Ahorita vamos a ver. Entonces, Salmo 115, empezamos la lectura. Omen. No a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da esplendor por tu gran compasión, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Elohim? Nuestro elogio está en los cielos, todo lo que, hizo, lo, lo que hizo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. O, orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y el verso 8 es tremendo. Semejantes a ellos son los que las, los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Tremendo. Eso está claro. Bueno, el verso 9, oh Israel confía en Yahweh, él es tu ayuda y tu escudo, casa de Aarón confía de en Yahweh, él es nuestra ayuda y nuestro escudo, los que teméis a Yahweh confía en Yahweh, él es vuestra ayuda y vuestro escudo, Yahweh se acordó de nosotros, nos bendecirá bendecirá la casa de Israel amén, bendecirá la casa de Aarón amén, bendecirá a los que temen a Yahweh, a pequeños y grandes, amén aumentará Yahweh bendición sobre vosotros sobre vosotros y vo sobre vuestros hijos, benditos vosotros de Yahweh que hizo los cielos y la tierra, los cielos son, son los cielos de Yahweh y ha dado la tierra a los hijos de los hombres no exaltarán los muertos allá la abreviación del nombre a Yahweh ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Yahweh desde ahora y para siempre. ve en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Por eso me gusta de una manera especial este salmo, el, 17, el verso 17 y 18, está en nombre del Abacados. A ti te aparece a lo mejor ahí con J, J-A-H, no, es Y, es Y, suena como Y porque es una Yot, una Yot, y la Yot. La letra J jamás sonará como J, jamás. Hay un video que les recomiendo ver, dos videos. Uno, ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Vean ese video, ahí explico, ahí en, en aquella ocasión bajamos la pantalla y ministré sobre las letras, es decir, eh, no había vocales, pero las mismas consonantes sonaban como letras. Y entonces ese es un video, ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Y otro es, el otro video es, ¿cuál es el nombre del Mesías? ¿Cuál es el nombre del Mesías? Su nombre es Yahshua, porque él es Yahweh. Capítulo 11 del libro de Josué. Vamos a Josué, capítulo 11. Voy a empezar a, a darles un bosquejo, un resumen. Y ahorita analizamos, vamos a aprender muchas cosas el día de hoy, en este capítulo 11. Recordamos que eh, antes de las fiestas de los panes sin levadura Vimos Josué capítulo 10 Fue una campaña eh, eh, en el sur Es decir, después de la campaña militar en el sur Se muestra un reto mucho mayor Ahora, vamos con la primera lección para nosotros hoy Siempre que tenemos un triunfo, gracias a Yahshua Porque en él somos más que vencedores Viene otra prueba mayor, siempre Siempre. Entonces, después de la campaña militar en el sur, se presenta un reto mucho mayor todavía. ¿Recuerdan? La vez pasada fueron cinco reyes. Ahora, la coalición masiva de fuerzas del norte, de la tierra de Canaán, fue una coalición masiva de la cual habla inclusive, inclusive, perdón, Flavio Josefo en uno de sus libros. Pero esto fue una coalición masiva masiva Terrible de fuerzas Del norte contra Israel Entonces Antes de avanzar Vale la pena recapitular algo Sobre Yehoshua Sobre Josué Realmente al ir avanzando En el, en el libro de Josué Para mí personalmente Estoy seguro que para ustedes también Josué fue un Gran ejemplo para el pueblo de Israel porque él pudo haber utilizado su posición militar y su posición que le dio el Eterno en primer lugar para obtener ganancias personales pero no lo hizo prefirió que fuera bendecido siempre el pueblo y desde luego primero glorificar el nombre de Yahweh realmente Josué por todo lo que hemos ido leyendo hasta ahora en el capítulo 10 hasta donde nos quedamos y ahora con este capítulo 11 realmente fue una estrategia un buen estrategia militar o sea un buen soldado, en pocas palabras. Un cadós, no lo idolatro, pero un verdadero santo. Entonces, se, se apartó del pecado y por eso oía la voz del Eterno y victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. Bueno, ahora aclaro. Vamos a ver en, este, en estos versos primeros la palabra Cineret Cineret es el antiguo nombre del mar de Galilea y significa arpa por su forma. Para ti que ya tuviste la oportunidad de ir a Israel, bueno, pues eso eh, eh, tiene forma de arpa. Entonces, Sineret, Sine, ese es el antiguo nombre del mar de Galilea. Y Sineret significa arpa, arpa, por si gustan anotarlo. Ahora, Flavio Josefo dice que esta coalición del norte, ahorita lo vamos a leer, amados aquí. estás contento, ¿Contenta? están contentos, es Shabbat, tenemos que sonreír pero de veras de corazón. Entonces, muchos eh, soldados, caballos y carros de guerra. Si quieres anotar en tus apuntes, muchos soldados. Vamos a ver qué dice Flavio Josefo en uno de sus libros. Muchos soldados, muchos caballos y muchos carros de guerra. Matillahu, que realmente no me estoy refiriendo a Mateo, el del Evangelio, sino al discípulo de Yahshua, sino a, a Flavio Josefo, estima por favor anoten estos datos, son interesantes para que veamos la magnitud de la guerra, de la guerra, porque no fue una guerra pequeñita. 300 mil soldados, dice Flavio Josefo, 300 mil soldados de infantería, tremendo, un, pues una multitud. Luego pone, Flavio Josefo, 10 mil tropas de caballería, en la guerra de los judíos, 10 mil tropas de caballería y 20.000 carros de guerra. Por eso digo que fue una, una coalición masiva de las fuerzas del norte. Repito, por si gustan anotar, 300.000 soldados de infantería, 10.000 tropas de caballería, por eso dije caballos, y de los carros, 20.000 carros de guerra. Uf, un ejército tremendo, pero eso para Yahweh no es nada. Porque el Eterno en ese momento bendijo a Israel, y salió Israel avante Desde luego con el líder A su mando, Josué, Yehoshua Ahora, tanto Josué Como, lo, como los soldados de Israel eh, Caminaron cinco días Para llegar allá Es decir, a ver Cinco días O sea, eran verdaderos atletas Estaban físicamente bien preparados Ahora Vamos a ver en el verso 6, ahorita vamos a leer, que el Eterno, eh, en primer lugar, Josué escucha la voz del Eterno. Eso es lo, lo más importante para nosotros, tomarlo en cuenta. Siempre escuchar la voz del Todopoderoso, hermanos, no otras voces. No nos interesa escuchar otras voces, nos interesa escuchar la voz del Ruajacodis. Y él da testimonio que Yahshua es Elohim y que Yahshua es el Mashiach. Entonces es muy importante porque le vuelve a decir No tengas miedo, los he entregado hoy en tu mano Tremendo Ahora, en el verso 6 vamos a ver que dice Que el, eh, el Eterno le da una orden a Josué De desjarretar los, 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 los tendones O sea, cortar los tendones de los caballos Y quemar los carros No quemar los caballos Sino desjarretar a los caballos y vamos a ver por qué. Y quitar, o sea, en pocas palabras, cortar los tendones de los caballos y quemar los carros. Ahora, ¿por qué el Eterno mandaría descarretar criaturas como los caballos que Él mismo crió? Uno. Anoten, vamos a, vamos a ir a aprender. Uno. Los cananeos los usaban en sus cultos paganos, en pocas palabras amados hermanos, en cultos satánicos y desgraciadamente después lo hizo la casa de Judá entonces vamos a empezar por ahí amados preciosos, preciosos en el eterno yás, qué bueno que estás conectado porque así aprendemos no hay como servir a nuestro abacados decirle no al pecado que viene una tentación orar, orar que no sabes orar pero no se me ocurre alguna no te sabes un Padre Nuestro el Padre Nuestro si te lo sabes es una oración hebrea judía divina porque la dijo Yahshua no es una eh, no es una oración de una religión X o Z porque muchos perdón para el paréntesis dicen no ¿por qué voy a rezar un Padre Nuestro lo rezan en a ti no te interese amado hermano amada hermana el Padre Nuestro yo lo rezo lo oro bueno es que rezar no es una palabra mala quiere decir de recitar, pero recitar es sentir lo que está uno diciendo, no es pecado decir rezar, atención a eso, por favor, porque también hay algunos religiosos que dicen, no diga rezar, eso no, No hay por rezar quiere decir recitar, y recitar es sentir lo que uno, pero bien consciente, no, Padre Nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre venga. no, eso es hasta una irreverencia, sí, de acuerdo, entonces un Padre Nuestro, y se resiste la tentación, bueno, entonces vamos a ver Josué 11, amados Jin, De acuerdo vamos, vamos a empezar a leer ¿Tienen Josué 11? Perfecto Cuando oyó esto Javín, rey de Azor Envió mensaje a Jobab, rey de Madón Al rey de Simrón, al rey de Axaf, Y a los reyes que estaban En la región del norte, en las montañas Y en el Arabá, al sur del Sin, De Sineret, ahí tienes ya Mar de Galilea que tiene esa forma de un arpa en los llanos y en las regiones de Dor al occidente y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo al eteo, al fereceo, al gebuceo en las montañas y al ebeo, al pie de armón en tierra de Mispa. o sea en pocas palabras una coalición si los otros fueron cinco reyes, uff esto era una multitud de gente aquí lógico, cinco reyes con su gente, no, con sus soldados cuatro esos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, ahí tienes ya, como la arena que está a la orilla del mar en multitud con muchísimos caballos, anoten, o subrayen caballos, y carros de guerra. Entonces, mucha gente, caballos y, y carros de guerra. Cinco, todos estos reyes se unieron y vinieron, acamparon unidos junto a las aguas de Merom. Para pelear contra Israel. Cinco días se, se llevaron los israelitas hasta llegar ahí. Mas Yahweh dijo a Josué, el verso 6: No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Ahora vamos a ver por qué. Y Josué dijo a toda la gente de guerra perdón, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón y los entregó Yahweh en manos de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Misfotanmin eh, hasta el llano de Mispam al oriente, hiriéndolas hasta que no les dejaron ninguno y Josué hizo con ellos como Yahweh le había mandado desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego ahora bueno, ahora, decía yo, ¿por qué mandó el Eterno a hacer esto con los caballos? Uno, los utilizaban en cultos paganos, cultos satánicos. Y decía yo que después, atención, mucha atención, hermanos, hermanas, después la casa de Judá hizo lo mismo, consagró caballos al diablo. ¿Dónde está eso, Roberto? Vamos a Segunda de Reyes, por favor. Vamos a Segunda de Reyes en el capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Por eso el Eterno decía, no te juntes con ellos, porque vas a acabar adorando sus ídolos, sus demonios. Segunda de Reyes, 23, 23.11. Busquen Segunda de Reyes, 23, 23.11 y tengan listo un marcador, amados, ahí. Eso amarillo para subrayar y aprender más. Segunda de Reyes, 23, 23.11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, en pocas palabras al diablo, a la entrada del templo de Yahweh, junto a la cámara de Natán, Melech, Eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos y quemó al fuego los carros del sol. Ahora te dejo de tarea que busques quién hizo esto, ¿verdad? O sea, quién hizo esa buena obra. Bueno, ahora, segundo, eh, ¿por qué el Eterno mandó que se cortaran los tendones de los caballos? para que, y que se y inclusive que se quemaran los carros. Entonces, el punto número dos, para que Israel no se hiciera de esas armas y que no dejaran de confiar en Yahweh. Aleluya, o sea, que no se hicieran de esas armas, porque si no dijeran, bueno, tenemos caballos aquí y carros de guerra, vamos a hacerlos y entonces vamos a ganar más batallas, y entonces eso sería desconfiar del Todopoderoso. Nos ha pasado a todos, de una manera u otra Si yo hago esto, puede ser que me vaya mejor Pero si no es la voluntad del Eterno Entonces, por eso se acuerdan, en un capítulo de Josué Dije, con, con los Gabaonitas Se acuerdan todo, hasta lo mínimo, consultar al Todopoderoso Y vamos al Salmo 20, amados preciosos Vamos allá, al Salmo 20, por favor Bendito es el abacado, Salmo 20 Salmo ¿Cómo pasaste las fiestas? Bien, aleluya ¡Oh, men! ¿Cuántos kilos subiste? Bendito es el dos, aleluya Bueno, Salmo 20 en el verso 7 Salmos 20 verso 7, también por favor Un marcador amarillo y uno rojo, yo le hago así No sé tu, igual sea tu, eh, tu estilo, pues yo le subrayo Y con rojo abajo, y uh, esas citas se graban acá bueno, entonces Salmo 20, verso 7, ya lo tienen, perfecto. Estos confían en carros, ahí lo tienes, y aquellos en caballos, ahí los tienes. Mas vosotros del nombre de Yahweh, nuestro Elohim, tendremos memoria. Tremendo. Por eso el Eterno mandó a que se cortaran los, los tendones de los caballos. Ahora vamos a volver a leer ese verso 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Yahweh, nuestro Elohim, tendremos memoria. Siempre acordarnos del, acordarnos del Todopoderoso, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos otra vez a, a Josué, bendito es tu nombre, Abacadus. Ahora, quiero comentar esto, amados. Azor, como dice aquí, Azor, era una ruta comercial muy importante. Ahorita vamos a ver en el verso 10 en adelante. Entonces, era una, una zona comercial importante mucho, muy importante, una ruta más bien comercial, muy importante. Entonces, al quemarla, al quemar la ciudad, eh, demostraría a Josué a las otras ciudades cananeas, un mensaje a los otros reyes eh, malvados, que todos correrían la misma suerte, si Yahweh le daba la orden a Josué, se iba a cumplir. Entonces, como era una ruta comercial importante, pues al quemarla pues se acababa todo ese comercio pagano recuerden todos los pecados de los cananitas hermanos Levítico 18 etcétera y todo, todo era satanismo puro pues y entonces eh, el mensaje es si 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 esta ciudad iba a ser destruida ¿qué no harían con las demás el eterno a, a través de Josué y el ejército pero sobre todo Yahweh moviendo su mano ahora Anoten este dato, se me hace muy interesante Miren, Jericó solamente tenía 3.3 hectáreas de circunferencia O me refiero, en, en, sí, de circunferencia ¿Se acuerdan las vueltas y demás? Ok, ahora Azor tenía 80 hectáreas Jericó, aunque era la ciudad más fortificada Pero era pequeña, 3.3 hectáreas Aquí están hablando que Azor tenía 80 hectáreas Tremendo Entonces eh, Vamos a seguir leyendo En, el, en Josué capítulo 11 uh -huh. Bueno Bendito es el 2. Dice el verso 9 Y Josué con ellos Hizo con ellos como Yahweh le había mandado Desjarretó sus caballos Y sus carros quemó a fuego Vamos a, volver a leer el verso 10 Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo A Azor y mató a espada a su rey Recuerda cuántas hectáreas Pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos Que era bastante grande 11 Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida Destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase Y Azor pusieron fuego Ruta comercial importante Y si no hubiera sido quemada Entonces pues no se hubiera cumplido la voluntad del Eterno verdad Pero el Eterno mandó a hacer esto y entonces era una lección para los demás. 12. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moshe, 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 Moisés, siervo de Yahweh, lo había mandado. 13. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Era para Escarmiento. 14. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres se hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. Mucha gente cuando no conoce la Biblia, amados ajín, a, a de hermanos, hermanas, mucha gente que no conoce la Biblia dice, pero qué Dios tan tan eh, sanguinario tienen los israelitas, ¿sus pues cómo? No, 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 Al decir eso es una blasfemia. Eh, viene la tribulación la gran tribulación y la ira de Yahweh y recuerden hermanos, porque voy a dar recta final 45, de aquí de esta fecha que hoy es día viernes 9 de abril del 2021 gregoriano, al 7 de septiembre de este año 2021 gregoriano, empieza el año Shemitah para la casa de Judá no queda nada hermanos, de tiempo entonces todos a apurarnos a regalar eh, memorias, discos, eh, libros poner anuncios en TV fuera de Shabbat lógico, de radio etcétera, para que la, el nombre de Yahweh sea conocido rápido bueno, ahora del verso, eh, vamos a leer después el verso 16 al 23 es una descripción de las áreas geográficas conquistadas es una, es una narración digamos, y ya en el capítulo 12 es una lista de los reyes derrotados Ahora, el ojín es el que endurece el corazón de las personas Y tú vas a decir, pero ¿cómo es eso? Recuerden que el Eterno endureció el corazón del faraón Ahora, ¿cómo es eso? Miren, el plan del Eterno es siempre, eh, bueno no siempre es este pues, Pero uno de los planes del Eterno siempre es este La gente es mala, mala y entonces el Eterno permite que se endurezca más su corazón para que se vaya al mismo infierno, ya que no quiere nada con el Eterno. O no está también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 en adelante, inicuo. está hablando del Antimashiach, tú lo conociste como Anticristo, Antimashiach, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y el Eterno mismo es el que entrega a la gente a ese poder engañoso para que se pierda, porque no quiso la verdad. Eso es endurecer el corazón. Entonces, a ver, vamos a avanzar en la, en la lectura, amados preciosos. Nos quedamos aquí. Uh -huh. Perfecto. 15, verso 15, Josué 11, verso 15. De la manera que Yahweh lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Yahweh había mandado a Moisés. 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, no se está refiriendo al de Egipto, desde luego, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Y de hecho, en ese desierto del Negev, cuando el Eterno venga a recoger a su pueblo, atención, para la casa de Israel, se habitará allá. ¿Dónde está eso? En el libro de Abdías. Y todos los desterrados que fueron a llegar a Sefarad, o sea, España, puedes ver un, un, un video que le titulé Apellidos Sefarditas. Y a veces el apellido es importante, pero es más importante lo que tú sientas aquí en tu corazón. El deseo de apartarte del pecado, servir a Yahweh con todo el corazón, el alma, la fuerza, la mente, el ser. Entonces, eh, bueno, deseo sobre el Negev. Y luego, eh, bueno, verso 17: Desde el monte Alá, que sube hacia Seir, hasta Balgalat, Gad, perdón, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los Ebeos que moraban en Gabaón ¿se acuerdan? todos lo, todo lo, lo tomaron en guerra porque, por, porque esto vino de Yahweh que endurecía pueden subrayar ahí endurecía ahorita voy a explicar amados vamos a aprender mucho hoy endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos y, y que no les fuese hecha misericordia Sino que fuesen desarraigados como Yahweh lo había mandado a Moisés, y eso tú lo encuentras en Deuteronomio 7, 16. Y vamos para allá. Deuteronomio 7, 16 era una orden: aniquilar a todos, porque todos estaban llenos de demonios, todos. No había uno. Tremendo. ¿Y qué dice el Tanak? Ni aún un uno pero el eterno es bueno, el, tú que ya aceptaste el sacrificio único y perfecto de Yahshua Mashiach y que le demuestras que le amas, Juan 14, 15, entonces guardas la Torah que no fue abolida, Mateo 5, 17 y entonces le obedeces a Yahshua, le obedecemos a Yahshua, Hebreos 5, 9 y Él se agrada de nosotros porque Él es bueno entonces Deuteronomio 7, 16 dice así y consumirás a todos los pueblos que te da Yahweh tu Elohim, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serás tropiezo. Siempre sucede eso, por eso se le advierte mucho a las almas, aguas. Aquí en México se dice así, cuidado con la apostasía, o los apóstatas. Bueno, ahora vamos a ver que el Eterno es el que endurece el corazón. Y permítanme ir primero para poder entender mejor Vamos a Éxodo 4, vamos para allá, amados Aghim. Shemot, quiere, eh, Shemot quiere decir nombres. En Éxodo 4, en el, en el verso eh, 21, 4, 21, búsquenlo y yo los espero unos segunditos. Éxodo 4, 21, ya lo tienen, perfecto, muy bien. Dice, y dijo Yahweh a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, Mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano Pero yo endureceré su corazón De modo que no dejará ir al pueblo ¿Cómo es eso? O sea, la gente ya es mala Mala, mala, mala ya Y el Eterno es el que endurece el corazón Para que la gente se pierda En pocas palabras El Eterno habla una vez Habla dos veces Puede hablar hasta tres veces o más Porque él es bueno Mira que estoy a la puerta y llamo. ¿No dice así en Apocalipsis? Y si alguien me abre, entraré y cenaré con él. Eso está en las profundidades del reino de los cielos, en unos videos de este mismo canal. Shalom 132 explicado. Pero la gente, no, y no, y no, y no. Entonces, el Eterno lo que hace es endurecer el corazón. No me amas, amas al diablo más que a mí. O sea, no me amas en pocas palabras. Ok, endurece el corazón y la gente se pierde. Que no te pase, entrégate a Yahshua de una vez. Vamos a Éxodo 8, ahí adelantito, 8, en el verso 15, vamos para allá, 8, 15. Los espero, también aquí habla del, del el, el endurecimiento de corazón que Yahweh hizo a Faraón. Perfecto, entonces vemos 8, 15. Pero viendo Faraón que le, había, que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Él ya había dicho que iba a endurecer el corazón y no quería ir a dejar al pueblo de Israel. Entonces, aquí la cuestión es endurecer, en el libro de Josué es endurecer el corazón para pelear contra Israel y ser destruidos. Eso es lo que actualmente está haciendo el Eterno con muchos rebeldes, eso, endurecerles el corazón. Por favor, mucha atención lo que estoy pronunciando porque eso es profecía que en este momento el Eterno quiere que conozcas. La gente se endurece, difama más, etc. Nosotros no deseamos mal a nadie, pero quiere seguir peleando. Es pues algo absurdo. Nosotros solamente ministramos Torah, no hacemos negocio, queremos siempre shalom para todos y bendición. Bueno, Pero aquí en Josué, como ahora, Endurece el corazón de la gente La vuelve más maldita, para que se entienda Para pelear contra Israel Y ser destruidos Mejor arrepiéntanse Mejor arrepiéntanse Ahora, una pregunta ¿Por qué la destrucción? Porque Elohim es justo Y soberano rey Por eso Porque dirías, bueno Si no entonces estaríamos como los paganos Diciendo, pues qué Dios tan sanguinario Tienen, no ¿por qué la destrucción? porque el es justo y si no se adora a él mira, la tierra y su plenitud ¿de quién es? exacto, de Yahweh entonces, es su casa por así decirlo, bueno eh, todas las dimensiones habitan en él ¿tú permitirías que alguien en tu casa hiciera lo que se le pegara la gana? que alguien en tu casa y miren el eterno está teniendo compasión pero por eso va a mandar la tribulación y la ira pues la tierra es su casa, es el estrado de sus pies, dice la Biblia el Tanaj y entonces se han hecho cultos satánicos, derramamiento de sangre derramamiento de semen o sea, vertir en tierra eh, sacrificios de niños satanismo al por mayor hermanos, ahorita es una porquería el mundo que dice el Tanaj, la Biblia que la tierra quisiera vomitar a sus moradores entonces el eterno bueno, como es justo, dice Tú estás habitando el estrado de mis pies Que es la tierra Pero estás haciendo abominación Te voy a destruir Él es justo Él es el Rey ¿Se dan cuenta? Aleluya Aleluya, ¿sí se entendió? Él es el soberano, hermanos Habían pecado los cananeos Como mucha gente ahora Habían pecado contra la verdad revelada De Elohim a través de la naturaleza es decir, ya era una perversión relaciones con animales, eso ya lo leímos a ver, por amor a los nuevecitos que apenas se van conectando en estos últimos días vamos a Levítico 18 ahí están los pecados de los cananitas de los, o sea, de toda esta gente el amorreo, el fereceo, el ebeo el jebuseo, toda esa gente que habitaba ahí la, la tierra es de Yahweh y su plenitud y los que en él habitan. Entonces el Eterno dijo: Esa tierra te la voy a dar a ti, Abraham, y a tu descendencia. Y luego pasó a Isaac y a Jacob. Ni, ninguno de ellos pudo disfrutar la tierra. <coughs> Hasta la fecha no se tiene la tierra eh, como tal, en, en shalom, en paz. Bueno, entonces ustedes ahí pueden ver. <coughs> En, en, en Levítico 18, verso 1 dice: Habló Yahweh a Mosé diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Verso 3: No haréis como hacen la, eh, en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y luego viene aquí todas las relaciones sexuales prohibidas, ¿verdad? que hay en el verso 5, 6, 7, todo, la desnudez, no verás la desnudez de tu hija, de tu padre, de tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenían relaciones sexuales con animales, cosa que ahora es súper común. Mira, nunca diré nombres, lógico, pero he ministrado tantas almas en liberación, y esto no es para penar a nadie, por favor. Me refiero de los que van a hacer liberación. Eh, el 21 de abril aquí, yo les voy a, con mucho gusto, les, lo que yo sé, se los voy a compartir. ¿no? Eh, y además son eh, cosas muy delicadas, pero eh, mucha gente, muchi, Yahweh habla, aleluya, si truena es que Yahweh habla, oh amén no hay que asustarse, Él está hablando, bendito es su nombre de Yahweh, bendito es el nombre de Yahweh y le exaltamos. Bueno, entonces... Eh, Muchísima gente Mira, así voy a poner esta cifra De diez hombres Ocho a nueve Han tenido relaciones con animales De diez mujeres Cinco han tenido relaciones Con animales No todas, hay mujeres santas Puras Pero de ese tamaño está el pecado Entonces dice Aquí en el verso 23 Ni con ningún animal tendréis ayuntamiento Amancillándote con él Ni mujer alguna se pondrá delante de animal Para ayuntarse con él Es perversión, dice Yahweh Entonces todo esto Pues a ir al Eterno ¿Cómo no iba el Eterno a decir Destrúyelos todos, a todos Vamos a ver el Salmo Vamos para el Salmo 19, por favor Bendito es el abacadús Ahora, si tú hiciste esas cosas y vives, bendito Yahweh, es misericordia la que tiene contigo, con mayor razón hacer arrepentimiento, apartarse de todo pecado. Y nos vemos el miércoles 21 de abril aquí, primeramente el Eterno en Vivo, y guardar la Torá, porque ha tenido compasión de ti. Salmo 19, verso 1. Dice así, los cielos cuentan la gloria, el esplendor de Yahweh. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Como perversos van a habitar eh, la tierra Que es el estrado de sus pies Y él está teniendo paciencia, paciencia, paciencia Pero él va a derramar la tribulación Derramar la gran tribulación Después va a derramar su ira ¿Podemos decir que es injusto? No ¿Podemos decir que es sanguinario? Sería una blasfemia Ahora, vamos a Romanos, por favor, vamos a la Carta de los Romanos, Yahweh viene, hermanos, Yahweh viene, faltan cinco meses para que inicie el año sabático de la Casa de Judá, para nosotros el año sabático empieza eh, en Aviv, en primavera, eh, bueno, de hecho estén pendientes porque voy a dar recta final 45 y vamos a aprender más de profecía bíblica, primeramente Yahweh. Romanos 1, verso 18. Aquí lo vamos a ver, pero clarito. Por favor, tengan todo Romano, Romanos 1, verso 18. Me espero tantito porque hay muchos nuevecitos. Sigue hablando el Eterno. Aleluya, aleluya. Bueno, Romanos 1, 18. Porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra, la, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que detienen con injusticia la verdad. Se oponen a la verdad, quién es Yahweh, quién es Yahshua. Están habitando una tierra que ni siquiera les pertenece. No me refiero a la tierra de Israel, me refiero al globo terráqueo. Y entonces dice: La ira de Elohim se revela desde el cielo. No, vaya, no va a llover fuego y granizo como en Sodoma y Gomorra, que llovió azufre. Luego dice el 19. Porque lo, que Elohim se, eh, perdón, porque lo que de Elohim se conoce, les es manifiesto, pues Elohim se lo manifestó. Verso 20, porque las cosas in, invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces, aquí está claro que la gente hace abominación y media aquí en la tierra. Ya vimos entonces el Salmo 19, 1, y luego inclusive eh, el verso 25, de aquí mismo de Romanos 1. Ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, Amén. Y hasta reptiles y todo, ve el video de los reptilianos, eh? eso en este mismo canal, Shalom 132. Ahora, me gustaría, aquí adelantito en Romanos 2, vamos a ver el verso 14. Aquí cuando se diga ley, hermanos, se traduce como Torah, como Torah. Entonces, a ver, el Eterno ha puesto conciencia en cada ser humano. Vamos a suponer que no conoce la Torah, no, no conoce la palabra de Yahweh, no conoce quién es Yahshua HaMashiach, pero tiene una conciencia. Y la conciencia nos acusa o nos defiende O sea, es una formación En forma de pregunta Pero es realmente La, la, la conciencia nos acusa o nos defiende Más bien es una afirmación Es decir Toda persona, aunque no conozca de Biblia Sabe que es bueno y que es malo Aunque diga que no Aunque, no, pues yo no lo sabía Meterme con la mujer del otro ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces Romanos capítulo 2 Verso 14 al 16 Porque cuando los gentiles que no tienen Torah Hacen por naturaleza lo que es de la Torah Estos aunque no tengan Torah Son Torah para sí mismos Mostrando la obra de la Torah Escrita en sus corazones Y dando testimonio su conciencia Y acusándoles o defendiéndoles Sus razonamientos Me gustaría que subrayaran eso Yo lo tengo subrayado Hace tiempo Hace y luego dice, en el día en que, el verso dice, en el día en que Elohim juzgará por Yahshua HaMashiach los secretos de los hombres, conforme a la besora, las buenas nuevas de salvación, al evangelio para que se entienda. Entonces, a ver, antes de castigarlos, Yahweh confirmó que esa gente seguía teniendo un corazón necio, lleno de incredulidad. Es algo que mucha gente no entiende Pero tú que eres un cadós, Tú que eres un santo Hermanas ustedes que son santas Entienden esto claramente Por si gustan anotar esta frase Antes de castigarlos Yahweh confirmó Que esa gente Seguía teniendo Un corazón necio Así como el del faraón Lleno de incredulidad ¿Qué es lo que va a hacer con el mundo? Porque el mundo está igual Yahweh está confirmando que la gente tiene un corazón necio no quiere someterse a, al Eterno lleno de incredulidad de hecho en toda Europa ah, yo, ah, había, yo tenía un amigo hace unos 20 años eh, él, me, él estuvo trabajando en varios países de Europa me decía eh, doctor ahí ya ni siquiera hay cristianismo así ya nada, las iglesias están cerradas y ya las volvieron discotecas para drogarse y tener relaciones impuras o sea, ya el Eterno no falta mucho para que suelte eso vuelvo a repetir esta frase antes de castigarlos, Yahweh confirmó que esa gente tenía, seguía teniendo un corazón endurecido, necio lleno de incredulidad ahora, vamos otra vez al libro de Josué, amado Sahim espero que nadie de los que esté oyendo esté igual arrepentámonos todos de corazón porque el Eterno viene pronto y atención no por los temas de el video ese corto que, que firme de 10 minutos y recta fina 44 yo estoy asustado no, no estoy asustado estoy gozoso de que viene Yahshua. igual tú sigue hablando el Eterno bendito es Yahweh créeme lo que está hablando no es no es casualidad y no, 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 no. No, casualidades no existen. Y va a hablar más fuerte después. Entonces, a ver, que no tengan miedo los, los truenos, porque es la voz del Eterno. Así habla el Eterno. Una de las tantas maneras. Bueno, entonces, a ver, entonces nada de miedo. Estar confiados de que viene Yahshua. Amén. Bueno, eh, ya leímos el verso, en Josué 11 leímos entonces vamos a volver el verso, a leer el verso 20 entonces ya vamos a entender cuál es el endurecimiento de corazón así como en Faraón entonces Josué 11 verso 20 porque esto vino de Yahweh que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen, resistiesen con guerra a Israel para destruirlos entonces vamos la cuestión es vivir en Shalom y que no les fuese hecha misericordia Subraya eso. ¿Tú quieres estar de ese lado? No, ¿verdad? Mejor del lado de Yahweh, ¿verdad? Y luego dice, sino que fuesen desarraigados como Yahweh lo había mandado a Moisés. Vamos a subrayar eso también. Pero tú estate tranquilo, si tú eres un K2, eres un santo y, y de veras temes a Yahweh, guardas la Torah, no andas difamando y haciendo la chisme, pues. Haciendo truanerías, adulterio, mirando lo que no, no debemos de mirar. Eso, o sea, si te guardas, el Eterno te va a guardar, a ti y a los tuyos. Pero por favor, mucha atención, eh, seamos santos de veras. Verso 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos, o sea, los gigantes, de los montes de Hebrón, de Debir, de Anaf, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel, Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades voy a hacer un paréntesis ahorita la gente que odia al Eterno se arrodilla y empieza a clamar Diosito, Diosito que no nos pase nada y no en cada temblor, cada sismo cada terremoto es igual y de veras le temen pasan los rayos, pasan los truenos pasa el sismo, el terremoto y otra vez a pecar como cerdos ¿sí o no? es así hermanos bueno, entonces aquí dice que destruyó a los sanaseos. Ahora, 22 ninguno de los sanaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. 23 tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Yahweh había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra. Por eso empecé eh, en esta administración que Josué fue un santo, un kadoz, porque él pudo aprovecharse y hacerse de mucha ganancia, pero no lo hizo. De hecho, vamos a ver que el último que escoge dónde vivir es Josué. ¡Qué increíble! Bueno, entonces aquí se hace mención de los anaseos, los gigantes que habían aterrado a los espías 45 años antes. Y eso está en el número, a ver, vamos a ver números para que los nuevecitos vayan aprendiendo. Números 13, vamos para allá, números 13, verso 33, números 13, verso 33. Si con unos truenos la gente se asusta, imagínate la tribulación y la ira bendito es el nombre de Yahweh bendito, repite conmigo bendito es el nombre de Yahweh por siempre bendito es el nombre de Yahweh por siempre bendito es el nombre de Yahweh por siempre Él ama a sus hijos Él los guarda aleluya, el que habita al talit al abrigo, pero es al talit de Yahweh morará por siempre y seguro, a ver entonces número 13 verso 33 también vimos allí gigantes hijos de Anac. Raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Ya estudiamos eso. En las Parashot, Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, amado Sagín. En Deuteronomio vamos a buscar el capítulo 9. Bendito es el abaca 2. Deuteronomio 9. Enseñen a sus hijos que esto no les debe de asustar lógico que sí en un inicio pues los niñitos se asustan pero enséñenlas a sus hijitos oren y pónganles las manos etcétera, etcétera para los de la queila local donde están ahorita muchos los los truenos, los relámpagos pero enséñales que no deben de temer enséñales después éxodo 19 los relámpagos, cuando dio la Torah de hecho es la fiesta de Shavuot ya en pocas semanas entonces, a ver, vamos a Deuteronomio 9, verso 2. Dice, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anak? Pues es que medían mucho, tenían una altura bastante grande. Entonces dice aquí, que fueron destruidos por Josué, por su ejército, quedaron unos pocos en las, en las remotas ciudades de Gazagat y Asdod, y luego Josué en el verso 23 vamos ahí a Josué a, a Josué eh, 11 y, y voy terminando pero antes les voy a pasar un video hermanos eh, de cómo se hacen campañas aleluya por parte de algunos hermanos entonces vamos a, a, a Josué 11 ¿verdad? en el verso 23 miren cómo dice aquí Josué 11 verso 23 tomó dice aquí, miren, muy importante atención, dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Yahweh había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas, a israelitas por herencia conforme a, a su distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra sin embargo en el capítulo 13 en el verso 1 dice que todavía quedó territorio por, por conquistar a ver, ahí adelantito 13.1, siendo Josué ya viejo entrando en años, Yahweh le dijo Tú eres ya viejo de edad avanzada Y queda aún mucha tierra por poseer Y eso lo vamos a estudiar Primeramente el Eterno en ocho días Entonces, a ver ¿por qué dice aquí en el verso 23 de Josué 11 Que tomó to, ya tomó pues toda la tierra Aquí dice que toda la tierra Pero aquí dice en el verso 1 de, de Josué 13 Que quedó tierra por conquistar todavía Es una declaración de Josué, perdón, Josué 11 verso 23, una declaración de que tomó las principales ciudades. Pueden anotarlo para que no vaya a ver, la Biblia nunca se contradice. Tomó las principales ciudades. ¿De acuerdo? Y todo siempre por obedecer a Yahweh y no basarse en sabiduría humana. Nos deja mucha lección aquí, Josué 11 lo primero, tienes endurecido tu corazón, mejor arrepiéntete, no sea que el Eterno te endurezca más. ¿De acuerdo? Y todo lo que ya expliqué. Bueno, hasta aquí dejo la administración en nombre bendito de Jesús. Homás, hago veo men.